0: Właśnie ostatni poniedziałek czerwca 2021 roku minęła przed chwilą godzina 20, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat oczami duszy, audycja o świadomości w całości na żywo. Przy mikrofonie i za technicznymi audycji jak zawsze Marek Sęk a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami oczywiście jak zawsze gospodarz audycji Pan Sołek Bączkowski. Dobry wieczór Panie Sławku. Dobry wieczór Panie Marku, kochani witam Was bardzo serdecznie. Tak tylko informujemy, że dzisiaj z przyczyn od nas niezależnych audycja może się troszkę skrócić. Pewnie pan Sowek powie więcej szczegółów, ale jakby coś jesteśmy gotowi na wszystkie możliwe ewentualności. Może się skrócić, może się nie skrócić, mogą być dwie części, mogą być jedna, może być jedna część, ale to się jeszcze zobaczy. W każdym razie warto będzie, myślę, przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium, gdyby jednak ta druga część doszła się do skutku. Będzie można dzwonić oczywiście w trakcie tej drugiej części, ale pisać można już teraz. Nasze numery telefonów, w tenk zawsze stacjonarne 32 746 008, 32 746 008. Komórkowy i do smsów również to 5362493, 5362493. 493, 493 skype Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802 360 80 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radio Paranormalium i pana Sławka Pączkowskiego, na grupie Radia Paranormalium. No i oczywiście, jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, oddaję panu głos. Dziękuję panie Marku.
1: Kochani, witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Co prawda ja nie mam takiego zwyczaju wciągania kogokolwiek w jakieś tam swoje sprawy, natomiast no skoro już tam padło i, i, i też przed audycją właśnie panu Markowi powiedziałem, że być może będę zmuszony tą audycję dzisiejszą przerwać, ponieważ przed samą audycją dowiedziałem się, że moja mama wylądowała w szpitalu. Nie dowiedziałem się z jakiego powodu, kiedy, o której, co się tam wydarzyło, nie wiem, w którym szpitalu jest, ale taką mam niestety informację od swojej siostry, bardzo ograniczoną, więc nie ukrywam, że będę pewnie troszeczkę dzisiaj myślami gdzieś tam uciekał trochę w innych kierunkach co z pewnością z pewnością was nie nie, nie dziwi no i być może jeżeli dostanę jakieś tutaj informacje przynajmniej w którym szpitalu jest no to być może będę próbował się jakoś tam z tym szpitalem skontaktować żeby się dowiedzieć o stan zdrowia mojej mamy no więc bądźmy dobrej myśli i spróbujmy, ja przynajmniej ze swojej strony spróbuję skupić się na tym, co, 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 co chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, kochani. A jak się sytuacja rozwinie, no to zobaczymy. Kochani, miało być, w poprzedniej audycji zacząłem przygotowywać was do audycji o związkach, natomiast na koniec audycji pan Kazimierz zadał jedno bardzo fajne pytanie którego wywiązała się też na czacie dyskusja, polecam ją, żebym już nie musiał tutaj wszystkiego przypominać i cytować pytanie które nie ukrywam że spowodowało jakby sprowokowało mnie do tego żeby nagrać na tą okoliczność filmik na swój kanał taki już krótszy on został nagrany, jeszcze nie został publikowany, czeka w kolejce Natomiast okazało się, że dwa tygodnie wcześniej na moim kanale pojawił się film, to był odcinek 78, który mówił o tym, jakie jest właściwe pytanie człowieka, który rozwija się duchowo. I w tymże filmiku, który oczywiście polecam, właśnie Mówię dokładnie o tym, że często rozwój duchowy, a raczej inaczej, od rozwoju duchowego oczekujemy czegoś innego niż ten rozwój duchowy jest nam w stanie dać. I właśnie w tym filmiku mówię, że często zadajemy sobie pytanie, co chcielibyśmy mieć. Bądź kim chcielibyśmy być. Natomiast rozwój duchowy jest narzędziem, który tak naprawdę daje nam możliwość bycia takim, jakim chcemy być. Rozwinę to myśl za chwilę, ponieważ, no mówię, pytanie pana Kazimierza było, było bardzo fajne. Było bardzo fajne i w zasadzie jest to jedno, z ważniejszych pytań, które powinniśmy sobie zadawać yy, i też znalezienie odpowiedzi na to pytanie yy, w zasadzie nadaje sens i zrozumienie całego procesu rozwoju duchowego. Bo jak to w tej chwili jest? Zwróćcie kochani uwagę, zresztą to, co też mówiłem w ostatniej audycji, że przez wiele tysiącleci ludzie rozwijając się duchowo wykonywali tajemnicze obrzędy, których których nie do końca rozumieli. Była jedna osoba, która wiedziała, jak te obrzędy należy wykonywać i wszyscy ludzie tym obrzędom się poddawali, wierząc w to, że za pomocą tych obrzędów i za pośrednictwem tego oto wybitnego człowieka, oświeconego, uduchowionego, wtajemniczonego, uzyskają to, na czym im zależy. zwycięstwo bitwie, dobre, obfite polowanie, dobrą pogodę, łagodną zimę, zbawienie, czy, 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 czy przychylne oko jakiegoś tam bóstwa. I ten jakby to celebrowanie tej duchowości wyglądało właśnie w ten sposób, że zawsze... Tak jak mówiłem, był pomiędzy nami, a tym naszym Bogiem był zawsze jakiś pośrednik. I tak to trwało przez tysiąc I mm, jak to wygląda w dzisiejszych czasach? Przepraszam Was bardzo mocno, ale tym razem e, mój kochany kotek postanowił uczestniczyć. Że tak powiem, wam audycji, już do Was kochani brak.
0: Koty to są straszni atencjusze, muszę powiedzieć. Jako kociarz <grym> doświadczony coś o tym wiem. Już,
1: już teraz natychmiast, prawda, rzuć wszystko, bo przyszedłem. No i wracając do naszego, mam nadzieję, że będzie chwilę spokoju, wracając do, do naszego tematu. No i właśnie dokładnie przez ty- tysiąclecia, I niestety w dalszym ciągu często tak wygląda. Nawet w tej naszej nowoczesnej branży duchowej bardzo często potrzebujemy pośredników, tych bardziej mądrych, bardziej doświadczonych, bardziej oświeconych, żeby nam wskazali drogę do do Boga, do źródła, do do czegoś tam. I dla niektórych tym, że właśnie jest rozwój duchowy. Wykonywaniem obrzędów, których tak nie dokona celu, sensu i znaczenia ludzie rozumieją. Czymże jeszcze jest rozwój duchowy? Rozwój duchowy jest na przykład dla niektórych sposobem na rozwiązanie ich problemów. Czyli znowu wykonywanie jakichś tam czynności po to, żeby rozwiązać swoje problemy. Często Zwłaszcza ostatnio obserwuję coś takiego, że rozwój duchowy, duchowość stała się pewnego rodzaju modą. Czyli ktoś komuś powiedział, że tam był gdzieś, coś widział, coś przeczytał, obejrzał jakiś film, on się po tym poczuł lepiej, że że tak powiem odzyskał energię, jakąś pogodę ducha. No więc... Ktoś tam mówi, a no to w sumie to ja też może bym chciał trochę energii i trochę pogody ducha, to może ja też spróbuję, tak? A tu jeszcze jakiś tam inny znajomy powiedział, że on też coś tam ma gdzieś tam do czynienia. No to czemuż nie? To ja też spróbuję, nie? No to w sumie fajne, to może być fajne. I tym też czasami jest, że tak powiem, duchowość. Jeszcze dla jakiejś tam grupy ludzi Rozwój duchowy jest sposobem na realizację i spełnienie marzeń niż tych materialnych. Czyli poprzez rozwój duchowy staramy się zapewnić sobie to, czego nam aktualnie w życiu na poziomie takim fizycznym i materialnym brakuje. Natomiast tak czy inaczej dla większości ludzi jest to coś tajemniczego, coś bardzo takiego niezrozumiałego i z pewnością bardzo zagmartwanego, Ja oczywiście poruszam ileś tam aspektów, e, natomiast jak zauważyliście, i pewnie nie wszystkie, natomiast pewnie jak zauważyliście, e, większość z tych aspektów to jest sposób myślenia ziemski, ludzki. Czyli jak uzyskać coś, tak na dobrą sprawę, minimalnym nakładem swojego, swojego wysiłku. Najczęściej wykorzystując do tego wiedzę innych ludzi. I okej, okay, to jakby po raz kolejny mówię, ja... Nie uważam tego za jakieś naganne, czy jakieś niewłaściwe, czy coś. Nigdy, znaczy nigdy staram się nie oceniać i nie mówić, jaka droga jest dla kogo lepsza. Jeżeli on uznaje, że taka jest dla niego właściwsza, no to to niech taka będzie. Z subiektywną prawdą nie ma sensu dyskutować. Z subiektywną prawdą drugiego człowieka. Natomiast w związku z tym, że audycja nosi tytuł, jaki nosi, czyli Świat Oczami Duszy, warto by było może spojrzeć na rozwój duchowy z perspektywy twórcy tego narzędzia, tego mechanizmu, tego, tego czegoś. Ponieważ z pewnością domyślacie się, że cały proces rozwoju duchowego nie stworzyli ludzie. Nie ludzie stworzyli ten proces, ten mechanizm. My oczywiście, jako ludzie, przypisujemy sobie tu mnóstwo prawdo do, do tworzenia różnych rzeczy, do wszechwiedzy i wszechumiejętności, natomiast no, e, tego nie stworzyliśmy my, jako ludzie. To nie jest, nie wiem, kurs spawacza czy, nie wiem, warsztaty na temat sposobów smażenia, kaszanki na gazie my próbujemy ten mechanizm zrozumieć, przynajmniej niektórzy jakoś wcielić życie, czasami okiełznać często wykorzystać do swoich własnych potrzeb natomiast z pewnością go nie stworzyliśmy więc tym razem ja was e, zaproszę i do rozmowy i do dyskusji e, na temat mm, co autor miał na myśli Jak myślicie? Po co mechanizm rozwoju duchowego został stworzony? Zaraz wam o tym powiem, jak ja to widzę. Natomiast odwołam się jeszcze do jednej rzeczy, którą proponowałem wam, abyście przez ten tydzień od ostatniej audycji spróbowali poużywać narzędzia, które się nazywa... Patrzenie na życie przez pryzmat prawdy. Ciekawe, czy komuś zechciało się w ogóle podjąć tą próbę. Jeżeli tak, to bardzo Was proszę o informację. Dajcie mi powód do też zadowolenia i dumy z Was. I też ciekawy jestem Waszych spostrzeżeń, zwłaszcza tych, którzy taką próbę podjęli. Spostrzeżeń. Co nowego w otaczającym was świecie zobaczyliście? No właśnie. A wracając do tematu po co, jaki jest sens rozwoju duchowego, po co on został stworzony i jakie w moim przekonaniu jest wizja autora tego tego całego planu, żeby to zrozumieć, żeby się do tego przybliżyć, właśnie trzeba spojrzeć e, na ten cały mechanizm przez pryzmat prawdy. Bo jacy my jesteśmy, jacy my, jaka nasza ziemska natura jest. Nasza ziemska natura jest taka, że my oczywiście wszystko i zawsze wiemy. I zawsze wiemy to najlepiej. Pamiętacie z poprzedniej audycji, jak mówiłem wam o różnicach pomiędzy patrzenie na ludzi poprzez pryzmat podświadomości świadomości. Podświadomość czyli masz inne zdanie niż ja więc z pewnością jesteś w błędzie. Postępujesz inaczej niż ja więc z pewnością się mylisz więc z pewnością robisz źle. I podejście świadomościowe, duchowe poprzez duszę masz inne zdanie niż ja. Po prostu. Jesteśmy różni. Różnimy się między sobą, ale to nic więcej nie znaczy. Nikt z nas nie jest ani mądrzejszy, ani głupszy, ani lepszy, ani gorszy. Po prostu jesteśmy inni. Inaczej myślimy, inaczej postrzegamy, inaczej patrzymy, inaczej działamy, inaczej robimy. Jesteśmy po prostu różni. I kto jak kto, ale ten nasz umowny Bóg, myślę, że doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że... Człowiekowi nie da się nic narzucić, choćby to było rajem. On musi wszystkiego doświadczyć, o wszystkim przekonać się sam. Zwróćcie uwagę, ile w naszych rozmowach, w naszych dyskusjach jest różnych zdań na ten sam temat. Każdy z nas widzi to inaczej, każdy z nas ma inne pojęcie, inne przekonanie o tej samej rzeczy, o tym samym zjawisku, o tej samej sytuacji. I ten, kto tworzył ten system, doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że dopóki się sami nie przekonamy, to nie uwierzymy. Choćby sam Bóg stanął przed nami i powiedział, rób tak i tak, to może na początku się wystraszymy, może na początku w tej euforii powiemy, dobra, okej, okay, faktycznie, no skoro Bóg tak mówi, to pewnie tak jest, ale z czasem i tak zaczniemy do tego wprowadzać swoje własne innowacje, udoskonalenia, bo taka jest nasza ziemska natura. My wiemy to lepiej nawet od Boga, bo skąd Bóg że wiedzieć, co dla nas jest dobre? Jeszcze tam parę parędziesiąt lat temu ta instytucja budziła szacunek, a w tej chwili... Nawet Bóg nie budzi takiego szacunku, nawet Bóg nie ma prawa wiedzieć, co jest dla nas dobre. My wiemy to najlepiej. I wszystkiego musimy doświadczyć, o wszystkim musimy się przekonać osobiście. I mam nadzieję, że nikt tego nie odbierze w kategoriach nie wiem, pretensji, żalu albo oceniania kogokolwiek. Bo myślę, że z tego faktu, jacy jesteśmy jako ludzie, wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę. I co umożliwia rozwój duchowy i do czego ma służyć? Rozwój duchowy pozwala nam doświadczać przeróżnych rzeczy, w zasadzie wszystkiego, co jest dostępne na ziemi i poprzez naszą duszę zapisywać to, nie tracić tego, z pamięci. I te wszystkie doświadczenia z naszych wszystkich wcieleń zmagazynować po to, żeby wiedzieć, czego już robić nie powinniśmy. Co już robiliśmy i czym się to skończyło? Przede wszystkim w kategoriach naszego szczęścia i radości. Bo w tym ziemskim podejściu i tym bardziej takim boskim jest jedna wspólna cecha. Czyli my, jako ludzie, dążymy do szczęścia i tak jakby Bóg też chce naszego szczęścia. Też chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Cel jest ten sam, tylko sposób jest nieco inny. I przede wszystkim na tym polega ta różnica. Rozwój duchowy, kochani, to jest proces, w którym my poprzez Doświadczanie, możemy dokonywać zmian w samych sobie. Temu ten proces służy. Jest on duchowy, ponieważ nośnikiem tych informacji i mm, pewnych wzorców jest nasza dusza, jest sfera duchowa. Dlatego jest to rozwój tak naprawdę według wzorców duchowych. I w prosty sposób sprowadza się to do tego, że My, dokonując zmian w swoim życiu, znaczy dokonując zmian w samych sobie, mamy nauczyć się żyć według praw duchowych, czyli tych dwóch podstawowych praw, o których mówiłem, o prawdzie i o miłości. Na tym polega rozwój duchowy. Na zmienianiu samego siebie i dążeniu do życia właśnie tymi tymi zasadami. tymi tymi wzorcami, może nie zasadami. Bo zasady to jednak jest coś, co trzeba przestrzegać. Natomiast wzorce to jest coś, co jest i możemy się do tego zastosować, bądź nie. Także dążenie do życia według takich wzorców. Prawdy i miłości. I, I to, co często powtarzam. Nie ma innej drogi, niż zmiana samego siebie. Nie ma. Rozwój duchowy polega na zmianie samego siebie. Powolnej, sukcesywnej, systematycznej, mozolnej zmianie samego siebie. To jest rozwój duchowy. Tutaj na Ziemi my bardzo często potrzebujemy wskazówek. Wskazówek, co mamy zmienić. Jak mamy zmienić. W świecie duchowym, czyli na przykład po naszej śmierci mamy dostęp do informacji, może nie informacji. Odzyskujemy tą świadomość duchową i nikt nam nie musi mówić, co mamy zmienić, bo doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, co zrobiliśmy dobrze, a co zrobiliśmy źle. Co zrobiliśmy właściwie, czyli w zgodzie, tymi dwoma wzorcami prawdy i miłości, a co zrobiliśmy inaczej. Nikt nam nie musi tego mówić. My sobie to po prostu uświadamiamy. Mamy świadomość tego. Na ziemi często potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pomocy. Nie jesteśmy pewni, czy ta zmiana, którą chcemy dokonać, jest właściwa. Czy ona nam posłuży, czy nam nie posłuży. (śmiech) Dlatego jest... Um, dlatego też um, właśnie jest um, ludzie korzystają z różnego rodzaju um, doradców ponieważ sami nie są w stanie um, mieć takiej, um, takiej pewności i takiego przekonania, że te zmiany których chcą dokonać że one są właściwe, że to będzie służyło jakby i za chwilę jeszcze do tego wątku wrócę, bo um, Bo się pojawiło fajne fajne pytanie, fajny komentarz pod ostatnią audycją, więc być może te dwie audycje znaczy te dwa tematy dzisiaj połączę. Natomiast reasumując, natomiast reasumując ten proces rozwoju duchowego, rozwój duchowy to jest zastanawianie się, nie, co ja chcę mieć bądź czego nie chcę mieć w swoim życiu. Tylko zastanawianie się, kim ja chcę być. Jakim człowiekiem ja chcę być. Nie co chcę uzyskać, tylko jakim człowiekiem ja chcę być, co muszę w sobie zmienić, żeby uzyskać to, czego mi brakuje. Bo Kochani, to, że czegoś nam w w dniu dzisiejszym brakuje jest skutkiem tego, jacy jesteśmy. Jakie są nasze poglądy, jakie są nasze przekonania, jakie są nasze decyzje, jakie jest nasze postępowanie. To, w jakim miejscu swojego życia jesteśmy jest wynikiem tego, jacy my jesteśmy, jaki jest każdy z nas ponieważ zawsze przyciągamy do swojego życia to, co w nas żyje. Tu nie ma tak bardzo czynników zewnętrznych. Czynniki zewnętrzne tylko nam to pokazują, uwypuklają, zwracają naszą uwagę na to, jacy jesteśmy. Są pewnego rodzaju odbiciem naszych emocji i tego, co w nas jest. Jeżeli ktoś czuje się ofiarą, to on tą ofiarą jest w środku samego siebie. Zanim zostanie ofiarą, musi powstać w nim wewnętrzne przekonanie, że on tą ofiarą jest. Zwróćcie uwagę kochani, że to, co co jest taką bardzo dużą, bolączką i problemem ludzi to jest wyrażanie swoich myśli i swoich emocji. Wydaje mi się, że to jest jeden z największych problemów człowieka. I często słyszę coś takiego bo ja nie mogę. Bo ja nie mogę powiedzieć tego, co myślę. Bo ja nie mogę powiedzieć tego, co czuję. I bo otoczenie bo ludzie, bo oni tego nie zrozumieją, bo oni to wyśmieją, bo oni to coś tam. Nie mogę powiedzieć. Chowam to w sobie i nie mogę o tym powiedzieć, bo otoczenie, bo otoczenie źle zareaguje. Moi bliscy, moi znajomi, moi przyjaciele. Natomiast okazuje się, że w momencie, kiedy rozmawiam z drugim człowiekiem, stwarzam... Warunki nieoceniania, niekrytykowania, niemodyfikowania. Bezpieczne warunki do wypowiedzenia swojej myśli i swoich słów. <śmiech> Czyli nie ma tego czynnika zewnętrznego, że ktoś to skrytykuje. Mało tego, mówię tak, ja to chcę usłyszeć. Powiedz mi, jeżeli chcesz, to mi powiedz. I okazuje się, że w dalszym ciągu, Człowiek nie może tego wypowiedzieć. I wtedy naprowadzam go na to, na takie spostrzeżenie. Gdzie jest strach? Czy strach jest na zewnątrz? Czy ty się boisz tego, co ja powiem? Nie. Więc gdzie jest ten strach przed wypowiedzeniem tego, co myślisz i co czujesz? Nie na zewnątrz. Ten strach jest w tobie. On nie jest uzależniony od czynników zewnętrznych bo jak sam powiedziałeś przed chwilą nie boisz się mojej osoby <śmiech> że ja to że nie zrozumiem, że skrytykuję że wyśmieję że um, nie wiem wybije Ci szpilę jak sam przed chwilą powiedziałeś nie masz tych obaw więc strach jest w Tobie i um, często wtedy um, ludzie uświadamiają sobie, że Zwalanie pewnych rzeczy na czynniki zewnętrzne jest tylko odsuwaniem od siebie, nie wiem, uświadomienia sobie, że ten strach, ten lęk jest w nas. On jest w nas, nie na zewnątrz. Nie na zewnątrz są ograniczenia w mówieniu tego, co się myśli, co się czuje. Tylko ograniczenie tego jest w nas. To my sobie odbieramy wolność, wypowiadania swobodnego i spokojnego swoich myśli i i emocji nie ludzie z zewnątrz tylko my sami sobie odbieramy to prawo i ten strach jest w nas i tak samo jest z bardzo wieloma emocjami które ludzie często mówią bo to jakby na zewnątrz, bo to nie wiem nie wypada, nie można takie, śmakie, owakie, niepoprawne niewłaściwe I dlatego to wszystko co jest w naszym życiu, dzisiaj, tu i teraz, jest wynikiem tego jacy jesteśmy, nie czynników zewnętrznych. To my albo sobie dajemy prawo do czegoś, albo sobie to prawo odbieramy. To nie świat nam daje prawo i odbiera prawo, to my sobie dajemy, bądź to prawo zabieramy do czegokolwiek. Jeżeli dajemy sobie prawo do bycia ofiarą, to tą ofiarą jesteśmy. Jeżeli sobie prawo do bycia ofiarą odbierzemy, to przestaniemy być ofiarą, przestaniemy czuć się ofiarą. Więc tak naprawdę proces rozwoju duchowego to jest zadawanie sobie pytania świadomego już rozwoju duchowego, to jest zadawanie sobie pytania, jakim ja człowiekiem chcę być, czyli do czego sam sobie przyznam prawo, bądź do czego sobie to prawo odbiorę. I dopiero wtedy coś w naszym życiu może się zmienić. Nie wcześniej, bez przyznania sobie prawa do szczęścia, nie będziemy szczęśliwi. Bez odebrania samemu sobie prawa do bycia ofiarą bądź bycia nieszczęśliwym, nic się w naszym życiu nie zmieni. Ja parę razy robiłem taki eksperyment, eksperyment, to no nie eksperyment, tylko w jakiś tam sytuacjach życiowych, właśnie a propos wyrażania swoich myśli wyrażania swoich emocji, przekonywałem ludzi do tego, żeby właśnie, nie wiem, swojej żonie, swojemu partnerowi, swojemu szefowi, swojemu koledze powiedzieli spokojnie o swoich myślach i emocjach. I ten strach, który my produkujemy w sobie, to jest strach przed oceną, strach przed krytyką. To nie jest strach zewnętrzny, to jest nasz strach, nie zewnętrzny zewnętrzny strach to jest wtedy kiedy ktoś mówi jeżeli powiesz jeszcze słowo to dostaniesz ode mnie w mordę to jest strach zewnętrzny ktoś nas straszy i to rozumiem natomiast ten strach wewnętrzny przed oceną, przed krytyką przed różnego rodzaju sytuacjami przed stratą pracy przed brakiem seksu w nocy przed brakiem kanapek na śniadanie przed brakiem kwiatów przed brakiem tygodniówki My sobie te strachy gdzieś tam wymyślamy, tak? I na skutek mojego namawiania mówię, spróbuj. Załóżmy reakcję tego człowieka. Ustalmy, jaka twoim zdaniem będzie reakcja tego człowieka, jak mu to powiesz. I ustalamy jakąś tam w jego przekonaniu reakcję. Spotykamy się po tej sytuacji, kiedy on to powiedział, Pytam się, jaka była reakcja. W 99% była zupełnie inna niż ta przewidywana przez tą osobę. Jakiś tam procent, no jednak znamy tych ludzi, więc jakiś grymas twarzy, jakiś uśmiech, mniej bądź bardziej heroiczny. Tak, to się zgadzało, tak? Natomiast 99% reakcji było innych niż te zakładane przez, przez tą osobę. I znowu to pokazuje, że ten strach jest w nas. Kochani, powolutku ten temat będę reasumował. Rozwój duchowy to jest zastanawianie się, jakim człowiekiem ja chcę być. Nie co chcę mieć, bądź czego nie chcę mieć. To jest tylko skutek. Przyczyna tego, co jest teraz, jest w tym, jakim człowiekiem jestem w tej chwili. Do czego sobie przyznaję prawo, bądź do czego sobie tego prawa nie przyznaj. Zrozumienie tego i zastanowienie się, jakim człowiekiem ja chcę być. Ja chcę być człowiekiem, który da sobie prawo do szczęścia. Nie, ja chcę być szczęśliwy. Nie da się przeskoczyć tego etapu dokonania zmian. Bez dokonania zmiany w samym sobie, przez bycie troszeczkę innym człowiekiem, zmiana w naszym życiu nastąpi. Przynajmniej zmiana długotrwała, skuteczna. Można uwierzyć na jakiś czas, że jestem szczęśliwy. Można spojrzeć na świat zupełnie inaczej i poczuć szczęście. Tylko jeżeli jest w nas w dalszym ciągu nieprzyznane prawo do szczęścia, to ono nam to szczęście odbierze. Bo żebyśmy to szczęście mieli na stałe, na trwałe, to musimy sobie sami przyznać prawo do szczęścia, bądź odebrać prawo do bycia nieszczęśliwym. I po to został zrobiony, stworzony proces rozwoju duchowego. Abyśmy nauczyli się oceniać swoje postępowanie przez pryzmat prawdy i miłości, czyli zrobili tak zwany rachunek sumienia. I potrafili to ze swojego życia wyeliminować. Jeżeli jestem egoistą, to nie mam wokół siebie prawdziwych przyjaciół. Ponieważ wszyscy wokół mnie, którzy widzą, że jestem egoistą, będą ze mną z jakiegoś powodu. Nie z przyjaźni, tylko z korzyści, które uzyskują. I przez całe swoje życie będę mówił, ciągle mnie ktoś wykorzystuje. Tak. Tak. Ponieważ Ty poprzez swój egoizm wykorzystujesz innych. Stawiasz ich w sytuacjach bez wyjścia. Decydujesz za nich, zarządzasz nimi, modyfikujesz ich. Nie dajesz im prawa do inności. Więc są z Tobą tylko dlatego, że czerpią z tego jakieś korzyści. Przestają czerpać korzyści, wykorzystają Cię i odejdą. I do momentu, dopóki nie dopuści się do swojego życia, tego aspektu prawdy, czyli jakim ja jestem, jakim ja jestem w tej chwili człowiekiem. Bo skoro to, jak wygląda moje życie, zależy od mojego postępowania, to w takim razie jakim ja jestem człowiekiem, że mnie takie rzeczy spotykają. Jeżeli wpuścimy w to odrobinę prawdy i uświadomimy sobie na podstawie tego rachunku sumienia, że jesteśmy egoistami, że tak naprawdę nasze intencje wobec ludzi nie są takie altruistyczne, jak nam się wydawało, tylko mają coś na celu. I ten egoizm, odbierzemy sobie prawo do bycia egoistą, czyli wyeliminujemy egoizm z naszego życia, w naszym życiu i zaczniemy tworzyć relacje partnerskie z ludźmi, to w naszym życiu pojawią się przyjaciele, którzy będą z nami z tego powodu, że ich szanujemy, że ich lubimy, że ich doceniamy, że ich wspieramy, że w tej relacji koleżeńskiej nie myślimy tylko o sobie i o korzyściach e, dla siebie. I wtedy dopiero mogą w naszym życiu pojawić się relacje przyjacielskie. Jeżeli uświadomimy sobie, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, tak naprawdę jacy jesteśmy nie przez pryzmat naszego ego nie przez pryzmat naszej podświadomości tylko przez pryzmat prawdy najlepiej prawdy i miłości uświadomimy sobie i dokonamy zmiany w nas samych to wtedy nasze życie dopiero się zmienia to jest rozwój duchowy zadawanie sobie pytania kim jestem znaczy nie kim jestem jakim jestem człowiekiem a jakim chcę być Czyli, co mam zmienić, żeby być takim człowiekiem, jakim chcę być, a wtedy osiągać to, co chcę osiągnąć, tak? Jeżeli chcę osiągnąć szczęście, to muszę sobie prawo do tego szczęścia przyznać, bo skoro nie jestem w tej chwili szczęśliwy, to znaczy, że z jakiegoś powodu sobie to prawo do szczęścia odebrałem. Bądź wymyśliłem sobie inną rolę człowieka, ofiary człowieka nieszczęścia, człowieka e, chorego, człowieka poszkodowanego, człowieka wykorzystywanego. To wszystko jest w nas, jak strach przed mówieniem o swoich myślach i emocjach. Na tym, ko- kochani, według mnie polega proces mm, rozwoju duchowego. I on się będzie dział. Ja cały czas namawiam was, kochani, do tego, żeby ten proces był świadomy. Tylko do tego, bo czy będzie świadomy, czy będzie nieświadomy, to on i tak będzie się odbywał poprzez doświadczanie. Więc o zaprzestanie tego procesu nie musicie się martwić, że jeżeli nie będziecie osobami rozwijającymi się duchowo, to nie będziecie się rozwijali duchowo. Mówiłem o tym wiele razy. Każdy człowiek rozwija się duchowo. Różnica polega tylko na tym, czy świadomie czy nie. A świadomość to jest właśnie zrozumienie, jakim człowiekiem się jest, a jakim e, ma się być, żeby dostać to, na czym nam zależy. Osiągnąć to, do czego dążymy. E, jak zwykle, kochani. Mm, natomiast połączę to jeszcze właśnie z jedną rzeczą, z jednym tematem. Mm, tutaj Marcin, Amanto napisał, cześć, co powiesz na taki temat kolejnej audycji, podejmowanie decyzji. Dlaczego szukamy poparcia swoich przekonań u innych, zamiast decydować o swoim życiu sami? Mam taki problem, gdy chcę podjąć jakąś decyzję w życiu, pytam bliskich o rady. Czy to dobra decyzja, co o tym sądzą? I często ich punkt widzenia kieruje moimi decyzjami, bo szukam w kimś poparcia. Gdy jestem czegoś prawie pewny, Oni swoimi wątpliwościami hamują mnie w działaniu. Ja oczywiście, oczywiście, tak, odpisałem na ten komentarz na tą prośbę, więc polecam do przeczytania, natomiast przeczytania mojej odpowiedzi pod poprzednią audycją. Natomiast też obiecałem, że powiem parę słów więcej na ten temat. I akurat dzisiejszy temat rozwoju duchowego świetnie się moim zdaniem z tym tematem łączy. Bo oprócz tych właśnie takich aspektów, jak brak pewności siebie, jak strach przed zrobieniem czegoś inaczej, jak brak wiary w siebie, jak niska samoocena, jak... podporządkowanie się podświadomościowo wzorcom rodziny, wzorcom autorytetów. Tych aspektów takich czysto ziemskich może być całe mnóstwo. To o czym też dość często wspominam to jest to, że najwięcej czasu w życiu ludzie poświęcają na to, żeby przekonać samych siebie, że to, co czują i myślą, jest prawdą. My podświadomościowo mamy zapodane właśnie to poddawanie się autorytetom. Najczęściej rodziny, starszych osób, bliskich osób, ponieważ do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Starszy brat, starsza siostra, rodzice, wujek, ciocia, babcia. To były dla nas w dzieciństwie ostateczne autorytety, które nauczyły nas robić wbrew nam samym. Tak, taka jest prawda. To robimy z własnymi dziećmi bardzo często. Nie rozwijamy ich indywidualności, tylko dopasowujemy ich i modyfikujemy i układamy do swojego własnego wzorca. Więc my jako ludzie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I jeżeli ten wzorzec jest bardzo mocno zakorzeniony w nas, to będziemy szukali potwierdzenia. Natomiast prawda jest taka, że jeżeli próbujemy zrobić coś, co odbiega od tych wzorców zapisanych w naszej podświadomości, a zapodanych przez naszą rodzinę i przez nasze otoczenie, to wiadomo jest siłą rzeczy, że 90% naszej rodziny będzie przeciwna temu, żebyśmy zrobili coś inaczej niż to, co się utarło przez tyle lat i wszyscy w rodzinie właśnie w ten sam sposób postępują. Więc jest to zdecydowanie niewłaściwa droga. Natomiast też mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek, to co dzisiaj powiedziałem o tym strachu, o tych naszych nie zawsze, znaczy najczęściej nieuświadomionych ograniczeniach, które próbujemy zwalić na otoczenie, że ten odcinek coś więcej, mój drogi ci, nie tylko tobie, ale również pozostałym słuchaczom coś więcej jakby unaoczni i, i, i pokaże i pozwoli też dokonać zmian, bo jakby przede wszystkim o to mi chodzi. Często też szukamy rady u innych po to, ja nie mówię, że w tym przypadku tak jest, od razu się jakby zastrzegam, mówię po prostu o mechanizmach, o różnych sytuacjach, żeby móc później, jak to się mówi, zwalić odpowiedzialność za niepowodzenie właśnie na nich, bo ktoś mi tak doradził, bo ktoś mi tak powiedział, bo ktoś mnie nie powstrzymał, bo ktoś mi powiedział, że tak będzie dobrze. Często szukamy ewentualnych współwinnych niepowodzenia. Kochani, z pewnością ci, którzy znają mnie od dłuższego czasu, wiedzą jakiej odpowiedzi udzielę w kontekście tego, co z tym możemy zrobić. Co możemy, co należałoby Co powinniśmy zrobić, żeby się tego pozbyć? No właśnie. Zwróćcie uwagę, że ja cały czas, zwłaszcza od pewnego czasu, odwołuję się do dwóch słów, które dość często powtarzam. Do prawdy i do miłości. Ponieważ jest takie powiedzenie, że prawda i miłość bronią się same, że, że prędzej czy później one się obronią. Jeżeli nasze intencje są pozytywne, właściwe, dobre, nie, nie czyniące krzywdy innym, a płynące z naszych potrzeb, to prawda i miłość się zawsze obroni. I To, o czym też dużo mówię, o miłości do samego siebie. Dążenie w tym kierunku daje nam, jako ludziom, niesamowitą, można powiedzieć, siłę do chociażby przeciwstawiania się takim sytuacjom, kiedy ludzie mieszają nam w głowach, kiedy stawiamy ich dobre samopoczucie na wadze z naszym dobrym samopoczuciem, bo pojawia się jakieś pragnienie w nas jakaś myśl, jakaś potrzeba i tak naprawdę mając przekonanie, że nie wyrządzamy w ten sposób nikomu krzywdy i że nie odbywa się to niczyim kosztem mamy prawo po to sięgnąć i do tego dążyć jak byliście w zuchach czy w harcerstwie to były sprawności przyznawano sprawności jeżeli w kimkolwiek jest was jest taka potrzeba wewnętrzna potrzeba i wiecie że tą potrzebą nie czynicie nikomu krzywdy ani nie odbywa się jej realizacja czyimś kosztem to macie prawo przyznać sobie taką sprawność macie prawo do tego dążyć każdy człowiek ma prawo do tego dążyć i nikt Nikt. Tego prawa Wam ani nie da, ani Wam nie zabierze. Tak jak powiedziałem w dzisiejszej audycji. Prawo do bycia szczęśliwym, do bycia radosnym, bądź do bycia nieszczęśliwym przyznajemy sobie sami. Więc tak naprawdę nikogo nie musicie pytać o zdanie. Jeżeli czujecie, że to jest Wasze, że tego pragniecie, to nie musicie pytać nikogo o zdanie. Jeżeli rozważycie swoją potrzebę przez pryzmat prawdy i miłości i ustalicie, że nikomu nie wyrządzicie tym krzywdy i nie odbędzie się to czyimkolwiek kosztem, nie musicie w imię miłości do samego siebie, nie musicie nikogo o nic pytać. Strach, który jest w Was i nawyki podświadomości, wzorce podświadomości wymuszają potrzebę, zapytania się innych o zdanie to nie jest niczyje życie to jest wasze życie i to wy i ja i każdy człowiek nadaje sobie prawo bądź to prawo sobie odbiera to ludzie sobą nawzajem manipulują żaden Bóg żaden mistrz źródło stwórca nam tego prawa nie odebrał jest tylko jeden warunek taki skomplikowany warunek oceń to przez pryzmat prawdy i miłości zastanów się czy to jest twoje i pomyśl czy to się nie odbędzie kosztem drugiej osoby tylko tyle tylko tyle mamy do zrobienia nikogo nie musimy o nic pytać nikt nam nie może zabronić ani wyrazić zgody no chyba, że chcemy wybudować dom na działce u sąsiada, tak? No ale to się odbywa już kosztem <coughs> jego. To tak troszeczkę jakby no, uziemiając temat. Kochani, oczywiście o związkach znowu nie było okazji porozmawiać, ale z drugiej, strony, yy, z drugiej strony to cieszę się, znaczy z każdej strony się cieszę, nie tylko z drugiej, z pierwszej również, że zadajecie pytania, że podsuwacie tematy do, do dyskusji, do, do rozmów, mam jeszcze jeden zaległy Emobilka. Emobilku, jeżeli będziesz, jeżeli nas słuchasz bądź wysłuchasz tą audycję, ja pamiętam o tym temacie i chciałem go właśnie połączyć z tematem naszych, naszego życia, ze zwierzętami i zwierząt z nami. Chciałem go połączyć właśnie z tematem związków, więc pamiętam o tym. Także mówię, kochani, cieszę się, że podrzucacie tematy. Ja podjąłem taką decyzję, że będę starał się teraz pokazywać wam te wszystkie sytuacje, o których mówicie właśnie z perspektywy duszy. Czyli wszystkie te ziemskie sytuacje, które was gdzieś tam nurtują bądź nie dają spokoju, będę starał się opowiedzieć wam z perspektywy prawdy, z perspektywy miłości z perspektywy miłości do samego siebie między innymi po to żeby trochę wzbudzić w was potrzebę dążenia do tego stanu bo on jest naprawdę bardzo fajny i daje bardzo, bardzo dużo różnych takich życiowych możliwości życiowych możliwości, jak choćby umiejętność i możliwość wyrażania swoich myśli i emocji w sposób spokojny i bezpieczny. To jest niewątpliwa rzecz. Też Dzisiaj miałem też niewątpliwą przyjemność rozmowy z moim bliźniaczym płomieniem. Mamy często sobie na na różne tematy rozmawialiśmy i rozmawialiśmy dzisiaj o tak zwanej ochronie ognia, który się w nas pali. Że często ludzie już, którzy rozbudzą w sobie tą umiejętność wewnętrznej dobroci, wewnętrznej miłości, osiągania takiego swojego wewnętrznego stanu spokoju, często są... tak zwany no się mówi że atakowani przez czynniki zewnętrzne przez ludzi z zewnątrz którzy e, próbują ten ogień w nas zagasić i my dużo czasu poświęcamy na ponowne rozpalanie tego ognia w sobie, tak? czyli szukania tych sposobów, żeby się znowu wyciszyć, żeby się oczyścić z tych emocji, żeby się oczyścić z tych sytuacji, które ten nasz wewnętrzny spokój za, za zakłócają. I właśnie miłość do samego siebie, myślenie przez pryzmat prawdy, przez pryzmat miłości, analizowanie pewnych sytuacji daje niesamowicie fajne narzędzia do tego, żeby umieć ten ogień w sobie chronić żeby nie pozwalać by ludzie wylewali na nasze ognisko kubły z wodą i próbowali go zagasić bo ci co chcą się przy tym ogniu ugrzać no to oni nie są niebezpieczni. Posiedzą, posiedzą, pewnie sobie pójdą może trochę, posiedzą, pogrzeją się, tak nie są dla nas szkodliwi. Może czasami przyniosą jeszcze jakiś patyczek, dorzucą do tego ogniska, zapewnią nam towarzystwo. Większe niebezpieczeństwo, takie pozorne, płynie ze strony ludzi, którzy jakby mniej bądź bardziej świadomie swoim negatywizmem ten ogień w nas zagaszają, wciągając nas w w ich, w swoje emocje. Więc to jest kolejny aspekt taki, który jest z pewnością bardzo dobrze Wam znany, kochani, tego utrzymania tego wewnętrznego spokoju. Więc roztaczam przed Wami te fajne wizje, co się dzieje, kiedy człowiek nauczy się patrzeć na życie, przez pryzmat prawdy i miłości. Zwłaszcza miłości do samego siebie. Polecam. I tej miłości, kochani, i tej prawdy takiej w Waszych oczach, nie prawdy w innych osobach, tylko prawdy w Waszych oczach i prawdy i miłości w Waszym codziennym życiu. Oczywiście jak zawsze Wam z całego serca jak najwięcej życzę sobie również. Chciałem tylko przypomnieć to, o czym zapomniałem powiedzieć na początku audycji. Nie wiem jak dużo jest komentarzy, natomiast już teraz zwracam się z taką prośbą, żeby jednak, tak jak mówiłem, pisać o sobie w pierwszej osobie, zadawać pytania, skupiać się na swoich własnych doświadczeniach, nie na ocenie innych ludzi, dyskusje wewnętrzne są waszymi dyskusjami wewnętrznymi, ja w nich udziału brać nie będę i szukamy sposobów i metod, przekazujemy innym metody na dokonywanie zmian w swoim życiu. O tym, jakie życie jest złe, nie musimy sobie tutaj opowiadać, bo doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Ja będę odpowiadał na pytania, które zostały bezpośrednio skierowane do mnie. Także kochani, zróbmy malutką przerwę, nie wiem, może dużo tych komentarzy nie ma, ale ja potrzebuję malutką przerwę, więc zróbmy przerwę, po przerwie wracamy i i ja biorę się za komentarze, a jeżeli ktoś dzisiaj ma ochotę zadzwonić i w tych tematach, o których dzisiaj mówiłem ze mną podyskutować, to serdecznie zapraszam, ale zróbcie to kochani zaraz po,
0: po przerwie. A przerwa potrwa około 4 minut. Tydzień temu bardzo się spodobał z tego, co widziałem, utwór zaprezentowany w przerwniku muzycznym. To był utwór projektu Different Sleep, Get Ahead. Dzisiaj również Different Sleep, utwór zatytułowany Want You To Know. Tak więc robimy krótką przerwę i słyszymy się ponownie za około 4 minuty. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami. Przed chwilą zagrał nam e, projekt muzyczny Different Sleep, utwór um zatytułowany Want You to Know, a my w Radio Paranormalium powracamy do audycji Świat Oczami Duszy, do tej części, w której pan Sulek Bączkowski będzie czytał komentarze i się do nich odnosił. No i będziemy także jak najbardziej odbierać wasze telefony. Nasze numery to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 5362493 493, Sky 536 493, skyperadio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608002, 3608802 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Randia Paranormalium i pana Sawka Pączkowskiego na grupie Randia Paranormalium. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail randiamapaparanormalium.pl Dziękuję panie Marku.
1: Kochani, po, 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 że tak powiem, ponawiam swoją prośbę. Jeżeli ktoś chciałby zadzwonić, to, to, chyba, to chyba im szybciej to zrobi, tym lepiej, bo mam tutaj trochę powitań. TASB wita Wiener, Filharmoniker, Sky Mike, BTHSB, Alchemic, Noski dla Kotka, Szary Piaskun się przywitał z Karolina z Belfastu. pozdrawia więc witam was kochani bardzo serdecznie oczywiście tych e, nie czatujących również Sky Mike pisze rozwój duchowy według mnie to przypominanie sobie tego co już wiesz, co już wiedziałeś doświadczanie poprzez emocje, zrozumienie wszystkiego a stwórcy zależy na tym, aby każdy doszedł do prawdziwego uniwersum I jak generalnie się zgadzam to ja słowo uniwersum zastąpiłbym słowem szczęście Ponieważ wydaje mi się, że dla większości ludzi będzie bardziej takie precyzyjne i bardziej zrozumiałe niż uniwersum. Uniwersum jest takie trochę dla mnie osobiście enigmatyczne. Karolinka pisze, gotel się kapitalnie wkręca. Freska, freska, jeszcze się wita tutaj z nami. Dobrosława Kapela. Panie Sławku, jestem wdzięczna za każde słowo, które od Pana usłyszałam. Ja to wiedziałam gdzieś w duszy, a Pan to tylko potwierdza. Więcej zaufania, moja droga do siebie. Jak widzisz, potwierdza się to, co mówię, że że szukamy cały czas potwierdzenia tego, co nam w sercu gra. Znam ten stan. E, wiem ile czasu też ja gdzieś poświęciłem na to e, oczywiście jest to cenny czas w naszym życiu wartościowy e, natomiast no, w dalszym ciągu mówię ufajcie sobie, ufajcie sobie, bo kto jak kto e, ale siebie samych raczej e, przynajmniej na, poziomym, na poziomie duchowym oszukiwać nie chcecie Sky Mike jeszcze dodał doświadczenie poprzez ziemski poligon emocji. No tak, 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 tak. Znaczy to jest, z ziemią to jest trochę tak jak różnica pomiędzy ziemią a światem duchowym jest mniej więcej taka jak oglądać film albo grać w nim główną rolę, albo przynajmniej jakąś rolę, tak. Świat duchowy jest takim oglądaniem czegoś bez, bez możliwości, owszem, jakaś tam dawka emocji jest, natomiast prawdziwe emocje przeżywa się będąc, grając w filmie czy biorąc udział w jakiejś akcji niż tylko ją oglądając. <śmiech> Astra pisze, dobry wieczór wszystkim, pozdrawiam z Anglii serdecznie, pozdrawiamy Cię również. Dobrosława pisze jeszcze często to ja decydowałam o swoim życiu i miałam świadomość o konsekwencjach. Bardzo dobrze na tym wyszłam. No właśnie. Czyli ufanie sobie przynosi efekty. Jack pisze. Strach to ciało gotyczne. Iluzja. No, no iluzja natomiast tak wiarygodna, że ten strach trzyma nas nas bardzo mocno ludzi w ryzach. Strach jest nieustanną emocją, która nam towarzyszy i nie zawsze uważam, że, że jest złą, bo często też ostrzega nas o różnych rzeczach. Więc, więc strach jest w dużej mierze naszym przyjacielem. Natomiast bardzo często jest też iluzją, jak tutaj Brzek napisał. Natomiast iluzją, która decyduje o naszych reakcjach. Więc nie do końca bym ją spychał w takie w takie w takie, w takie nieprecyzyjne stany, bo jednak strach jest, jest faktyczny, tak? On jest rzeczywisty. Strach jest, owszem, wymyślony bardzo często przez nas. To, o czym mówiłem dzisiaj w audycji, ale jednak ma też znaczenie takie, 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 takie sprawcze. <śmiech> Artur 76. Zapytanie drugiej osoby o zdanie to nie strach, tylko chęć sprawdzenia innego punktu widzenia i poszanowania innych. Egoizm nie jest wskazany. Arturze, oczywiście tak, zgadzam się. Jest to jeden z aspektów. Tylko pytanie, czego to zapytanie dotyczy, tak? Bo jeżeli zapytanie dotyczy nas, to my sami najlepiej wiemy, czego chcemy, a czego nie. Można owszem pytać innych ludzi o zdanie na tematy bardziej takie ogólne, tak? Natomiast to, czego my chcemy, to moim zdaniem powinniśmy dążyć do tego, żeby ten przekaz informacji, czego tak naprawdę pragniemy, był dla nas jak najbardziej czytelny. I nie poddawać go już pod wątpliwość. Ja kiedyś z moim bratem striecznym rozmawiałem, pracując w jakichś tam różnego rodzaju służbach. Dostał propozycję wyjazdu do wojny tej, która się działa w Jugosławii, tam w Chorwacji, a Serbia i tak dalej w tamtych czasach, 90. latach, kiedy Mm, mm, kiedy, kiedy no tam była wojna nie e, i, i oczywiście wszyscy byli przeciwni mm, temu, żeby wyjechał natomiast on się tak e, miotał, bo chciał I ja mówię, słuchaj, jeżeli to jest twoje wewnętrzne pragnienie jeżeli to jest twoje jakieś tam doświadczenie to, to jedź, tak? ty czujesz i ty wiesz, do czego jest ci to potrzebne Znaczy suma sumarum nie wyjechał, natomiast po naszej rozmowie podjął decyzję wyjazdu, natomiast z jakichś tam różnych powodów się okazało, że nie wyjechał, niezależnych od niego. Więc nigdy nie wiemy, ja nigdy nie jestem pewien komu i do czego dane doświadczenie jest potrzebne, więc doradzanie komuś może polegać tylko na tym, czy bardzo tego pragniesz, jak bardzo i z której części ciebie to pragnienie płynie. Jeżeli jest to twoje pragnienie, jeżeli jest potrzeba tego doświadczenia, to nie unikniesz tego. Prędzej czy później będziesz się musiał z tym zmierzyć. <śmiech> Dobrosława pisze jeszcze, panie Sławku, to wszystko, o czym pan mówi, to po prostu uważność. <śmiech> ja kontra, kontra inni. To znaczy, tak nie do końca się zgadzam, że tu jest jakaś kontra ponieważ, tak jak powiedziałem dzisiaj też w audycji, ludzie są pewnego rodzaju lustrem, w którym odbijają się, w którym widać nasze obawy, nasze ograniczenia, nasze przekonania. Więc to jest też forma weryfikacji i poznawania samego siebie. Tu nie ma kontry. Tu jest po prostu tylko informacja zwrotna, jacy jesteśmy. Dlaczego na przykład boimy się komuś powiedzieć, nie wiem, prawdy? czy w ogóle powiedzieć prawdy, czy w ogóle powiedzieć to, o czym myślimy i co czujemy. I to nie jest związane z konkretną osobą. Z jedną osobą będzie to związane silniej, z drugą mniej. Natomiast tak naprawdę to jest informacja o nas, dlaczego boimy się mówić o swoich myślach i o swoich emocjach? Dusza artysty pisze, no to mamy pomysł na następną audycję o bliźniaczych płomieniach. Temat jest cudowny, niech Pan opowie też swoją historię. No tak, obiecałem i jak widzicie cały czas konsekwencje, konsekwentnie staram się do tego tematu dojść, do do tych związków, do bliźniaczych dusz i do tych w ogóle relacji takich międzyludzkich i z pewnością, ponieważ nic nie dzieje się bez, bez powodu, to z pewnością ten temat się pojawi, bo też rozmawianie o miłości jest moją moją taką wielką potrzebą i wielką radością. Rozmawianie o problemach, rozmawianie o sytuacjach, no o tym wszyscy rozmawiają, tak? Mało rozmawiamy o miłości, mało się tym tematem zajmujemy. On w dalszym ciągu jest jeszcze bardziej dla mnie tematem tabu niż seks kiedyś. Więc ja w, w swojej książce napisałem że mam pragnienie, mam nadzieję i chciałbym napisać książki o miłości i że w ogóle tylko takie książki powinno się pisać i nie ukrywam, że coraz częściej chodzi mi po głowie, że może może do takiego przedsięwzięcia jeszcze usiądę Dana Grześków się pojawiła jeszcze, witajcie kochani witaj droga Dano. Artur pisze, co do emocji to uważam, że trzeba czasami walnąć pięścią w stół. Znaczy, ja powiem tak, ja akurat formy walenia pięścią w stół tak nie za specjalnie nie za specjalnie mi osobiście pasuje, bo bardzo często to jest tak, że to walnięcie pięścią w stół świadczy o tym, że przekroczyliśmy już pewną granicę naszej wewnętrznej wytrzymałości i w związku z tym są właśnie takie emocje, bo dzisiaj nawet z przyjacielem rozmawiałem na ten temat, że można walnąć pięścią w stół i pokazać, że się postawiło na swoim ale to najczęściej jest pokazanie, że ja już nie będę słuchał waszych rad, że pewna relacja się wypaliła. To jest takie podkreślenie i też przełamanie takich właśnie własnych emocji. Natomiast równie dobrze można to powiedzieć spokojnie na zasadzie, no dobrze, powiedzieliście, co uważaliście, mieliście do tego prawo, jak każdy człowiek, wyrazić swoje zdanie, zwłaszcza, że ja was o to zdanie zapytałem, czy tam zapytałam, natomiast zrobię tak, jak ja uważam. I nie trzeba tego w żaden sposób wykrzykiwać, ani w żaden sposób podkreślać. To jest nasza potrzeba, jakie emocje w to włoży. Ale skuteczność jest taka sama, bo jeżeli my już wewnętrznie podjęliśmy decyzję, że zrobimy tak czy tak, to tak na dobrą sprawę nic nie jest nas w stanie Żadne argumenty, żadne gadania, krzyczenia, straszenia od tej decyzji odciągnąć. Jeżeli ona jest w nas silna, to nie trzeba krzyczeć. No to dobrze, mówcie, róbcie, próbujcie, macie do tego prawo. tak? Ja zrobię to, co powiedziałem i nic tej decyzji nie zmieni. Więc jak chcecie tracić jeszcze na to czas, swój i mój, to to róbcie. Natomiast to nie zmieni mojej decyzji. Dusza artysty pisze, dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam ciepło, bardzo proszę i również cieplutko pozdrawiam. Kochani, (śmiech) przepraszam was najmocniej, ale ja też mam pewne niewyrażone (śmiech) emocje, które od godziny czy tam półtorej w sobie powstrzymuję, stąd ta chrypka. jak pisze panie Sławku dokładnie mnie ciężko wkurzyć. Kochani, cieszę się, bo nie ukrywam, że miałem taki też dylemat czy nie odwołać dzisiejszej audycji. Z pewnością na początku wyczuliście, że się troszeczkę gubiłem i myślami byłem gdzieś troszeczkę indziej. Natomiast mam nadzieję, że dalsza część już była bardziej taka jasna i przejrzysta. Także kochani, dziękuję wam za dzisiaj. Cieszę się, że udało nam się dzisiaj spotkać, chociaż na te półtorej godzinki. Mam też nadzieję, że że, że, że jakieś tam treści przydatne wam udało mi się dzisiaj przekazać. Polecam, polecam naprawdę, słuchajcie, mój kanał, bo ostatnimi czasy tam staram się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie wrzucić jakiś filmik, w którym w krótszej wersji opisuję to, o czym mówię w audycjach. Więc jak ktoś nie ma tam godziny, półtorej, dwóch, trzech, to takie może 10-15 minutowe filmiki tematyczne gdzieś tam bardziej bardziej będą dla was przydatne, jeżeli chodzi o czasowość. Także na dzisiaj będziemy kończyć. Co prawda widzę... Da, napiszę Pani Sławku, co to za emocje Pan skrywa. Kochani, no nie dotyczą Was, tylko bardziej tej sytuacji, o której mówiłem na początku, bo mam tutaj do wyjaśnienia, do, do, do powiedzenia parę słów z, z moją kochaną, najukochańszą siostrą rodzoną I, i, i chciałbym to zrobić jeszcze dzisiaj, żeby tego dalej nie, 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 nie przeciągać, także to są takie moje rodzinne emocje. Dobrosława jeszcze pisze to słowie kontra może nie było trafne, ale chodziło mi o to. Ja, a inni. Ja wiem, nie ma ja i inni, to tylko lustro. No to superowo. Cieszę się bardzo, że że sobie to wyjaśniliśmy, zawsze twierdzę, że warto rozmawiać i bardzo często z, ze słuchaczami, z czatowiczami, z ze słuchaczami, którzy dzwonią, e, z ludźmi, którzy komentują pewne rzeczy, e, gdzieś tam na YouTubie piszą komentarze. Najczęściej właśnie, e, no ja mam tak od siebie tego wymagam, żeby być jak najbardziej precyzyjnym e, w określaniu, różnych rzeczy, dlatego może taka moja troszeczkę upierdliwość w tym, ale najczęściej właśnie okazuje się, że w ten sam sposób myślimy, natomiast po prostu używamy często innych słów, innych określeń. Natomiast najważniejsza jest wartość merytoryczna tego, co przekazujemy. Wiadomo, że pisanie na czacie nie daje takich możliwości komunikacji jak normalna rozmowa, bo taka jest prawda wszystkie te emotikonki określające emocje nie oddają tego co przekazujemy w, w wyrazie werbalnym i pozawerbalnym bo e, naukowcy odkryli że tylko 30% przekazu to są słowa to jest sama treść sama wartość natomiast 70% to jest body language czyli mm, To takie, takie poza słowami, tak, gestykulacja, mimika, rysy twarzy. Ten br głosu jest co prawda werbalny, ale on się też do tego zalicza, tak, jakby te emocje przekazuje i dodaje, daje pełną jakby wartość, pełną wartość przekazu, pełen, pełen obraz przekazu. Także no, czatowanie umożliwia nam rozmowę, ale to nie jest taka rozmowa, więc ja też doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że mm, łatwo o jakieś takie drobne niedomówienia, ale jesteśmy ludźmi e, na poziomie, jesteśmy ludźmi z kasą, rozmawiamy i sobie to wszystko wyjaśniamy, z czego bardzo się e, cieszę. No, pisze powodzenia w rozmowie, niech idzie z serca. Dziękuję, Panie Sławku. Zaraz przesłucham od początku dzisiejszą audycję. Bardzo Ci dziękuję, kochana. Eee, bardzo Ci dziękuję. I też, też, też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Staram się eee, wszystkie, mm, wszystkie przekazy robić z serca i no i tak, z miłości i sprawy czego sobie jak najwięcej w życiu, w dniu codziennym i wam kochani z całego serca, jak zawsze życzę. Ściskam was bardzo gorąco, życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się, uważajcie na siebie i do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję, z
0: fajnymi, następnymi, radosnymi tematami. Dziękuję panu Markowi, dziękuję wam. Mówi to z do Państwa jak zawsze gospodarz audycji Światłoczami Duszy, pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do osiągnięcia po książkę pana Sławka, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Gdyby ktoś miał problem ze spisaniem sobie tytułu, bądź nie zdążył go zapisać, to, to będzie podane oczywiście w opisie audycji, razem z linkami, gdzie można tę książkę łatwo zakupić a słuchającym na żywo właśnie wyświetliłem okładkę na YouTubie. Także macie ułatwione zadanie. Książka dostępna w wersji drukowanej, elektronicznej oraz od niedawna jako audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Panasławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli światło oczami duszy. No i do polejkowania i śledzenia profilu Panasowka na YouTube, znaczy na na Facebooku oczywiście, to już jest ta godzina, troszkę chyba ciśnienie spadło i jakoś tak fej- YouTube mi się pomieszał z Facebookiem, także zachęcamy do polejkowania i śledzenia profilu Pana Sawka na Facebooku oczywiście. Audycję jak zawsze od technicznie techniczny obsługiwa Marek z Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia oczywiście już za tydzień w kolejnym odcinku audycji Świat i duszy w poniedziałek o 20 na żywo na Antonie Radia Paranormalium.
1: Ja jeszcze tylko coś dodam, bo to jest bardzo ważne. Dla tych, którzy nie wiedzą, kochani, Coś przeoczyli, to żeby wam jakby was jeszcze bardziej zachęcić, to audiobook jest nagrany głosem pana Marka, więc jest z pewnością wartością dodaną tego dzieła, więc jest to w pewnym sensie nasze wspólne dzieło. Także także polecam. Jak nie dla samej treści, to chociaż dla posłuchania głosu pana Marka, który w naszych audycjach e, zbyt rzadko się, że tak powiem, udziela moim skromnym zdaniem. Zresztą waszym, z tego co wiem, też.
0: No ja to bardziej kręcę. To pod, pod, podpinam kabelki, kręcę pokrętłami, obsługuję smartfona. To troszeczkę, no, ty jakby to troszkę rozprasza, no. Jasne
1: Panie Marku, ja wyraziłem tylko po prostu e, marzenie, marzenie e, wielu słuchaczy, którzy w ten sposób jakby mogą swoje marzenie zrealizować, nie odrywając Pana e, odkręcenia kabelkami i
0: przekładania kabelków, znaczy gałkami i przekładania kabelków. Tak więc dziękujemy jeszcze raz za uwagę, no i słyszymy się ponownie z panem Zawkiem Połęczkowskim już za tydzień, no i zachęcamy także do śledzenia ramówki Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, do śledzenia także naszych profili na Facebooku, YouTube i czasami też pojawiamy się na Instagramie. Mamy też konto na Twitterze, co prawda tam wpisy są automatycznie jakby sprzężone z tym, co się pojawia na Facebooku i na YouTube, ale tam też nas, też nas można znaleźć, też się można sporo o Radiu Paranormalium dowiedzieć. Tak więc dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnych audycjach nadawanych na naszej antenie, no i ponownie w audycji Świat Oczami Duszy już za tydzień o 20.00 na żywo.